0: Hola, mi querida Fusión Maravilla, estoy muy feliz de que nos estés acompañando hoy en este episodio, que está cargado de energía maravillosa y estoy segura que les va a encantar, porque la invitada que tenemos no saben la belleza de mujer que es y todo lo que les va a platicar. Así que espérate hasta el final y acompáñanos y haz fusión, porque tenemos hoy a Sabina. Fusión Maravilla un podcast que su principal propósito es dejarte una semilla sembrada en el corazón, semillas de inspiración, motivación, superación personal y sobre todo mucha salud en mente, cuerpo, espíritu y alma. Haz fusión. Hola, hola a todos, cuarte desde Londres. Bienvenida, es un gusto que estés acá con nosotros y que hagas fusión y que nos compartas toda esta maravilla que haces. Cuéntanos, ¿quién es Sabina?
1: Muy buenas tardes, gracias Marcia por esta invitación tan hermosa. Eh, profesionalmente eh, comienzo mi carrera como arquitecto y en la búsqueda de ahondar y dar un granito de arena al cambio en el mundo, eh, realizo una maestría en bioconstrucción y ahorro energético para que las construcciones sean más sustentables y respeten más el planeta Tierra. Sin embargo, sigue la búsqueda porque carecía todo de un aspecto espiritual, que fue, digamos, el timón de mi educación en la infancia. Y es así que encuentro el Feng Shui, y ahora sí puedo decir que, que he encontrado en mi misión de vida, que es la arquitectura Feng Shui y el Feng Shui personal, junto con la astrología
0: Qué maravilla, sí. todo eso es lamentado, una maravilla. Comienzanos compartiendo precisamente para los que nos escuchan, qué es el feng shui y sobre todo en la arquitectura.
1: El feng shui es definido tanto un arte como una ciencia de armonización de espacio. Y contrariamente a lo que se piensa, no son necesarios objetos que asociamos al feng shui porque se ha creado una, una desinformación a nivel informática, de redes, y el Feng Shui verdadero no se ve, pero se siente y se percibe. Entonces, en la arquitectura es lo que marca el punto de partida para un proyecto, porque una forma o con un color o de un material específico puede curar un espacio o puede ser elemento de desarmonización.
0: Eso es súper, súper importante porque pues todo es energía, ¿no? Y luego desconocemos precisamente lo que tenemos en casa, en colores, en cosas, cómo están incluso acomodadas o pues nosotros cómo estamos ahí, ¿no?
1: Ahí entra la parte importantísima que es el Feng Shui personal que pocos uh -huh. conocen, se llama Estudio del Mingua o Número Kua y es el cálculo basado de nuestro, sobre nuestra fecha de nacimiento, que nos permite conocer nuestro trigrama de pertenencia. Y este trigrama corresponde a uno de los cinco elementos que son la base del Feng Shui. Estos elementos, si no los conocen, son madera, fuego, tierra, metal y agua. Entonces, ¿de qué manera mi elemento, mi vibración y mi energía interactúa con la de la casa, con la de la oficina?, con la de las demás personas con las que vivo y con, con las que me
0: relaciono. Ok, aquí por ejemplo, bueno para que entendamos, deben de estar los cinco elementos en la casa, ¿cierto? Sería lo ideal. Ok, y también eh, por ejemplo, yo soy Aries, ¿Es, ¿a eso se refiere que soy fuego? No, no está okay. relacionado con la astrología occidental. Ok, perfecto.
1: ¿No? exacto, gracias por la pregunta porque muchas personas me, en la consultoría llegan y me dicen, yo soy este signo y este ascendente, uh -huh. está muy bien, es, son diferentes herramientas y todas nos ayudan a conocer nuestra energía. Uh -huh. Este estudio nos permite conocer las direcciones cardinales, cada uno de nosotros tiene 24 direcciones hacia las cuales podemos conectar, entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajar en un área de la casa? Porque tal vez esa zona es la de las dificultades y estoy mirando hacia mi dirección del cese. Entonces, hacia la dirección peridad y colocarme en la zona de las relaciones, estoy haciendo lo opuesto a la acción que estoy realizando. Entonces, hay
0: armonía y por ende una dificultad. Ok, ok importante saber todo esto porque es todo una maravilla, ¿no? Que desconocemos, como dices, y no sabemos ni por qué pasa y está ese lugarcito, como dices, que a lo mejor es a donde agarramos y estamos discutiendo y ni sabemos el por qué, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, si se fijan, la mayoría de las veces las
0: discusiones
1: se generan en un punto específico de la casa. Y eso es se le llaman estrellas en, en otro cálculo que se llama Flying Stars y generalmente hay estrellas que chocan. Entonces, hay una configuración energética en la casa en ese punto que genera un choque y una fricción. Pero como sea, si no van a realizar, por ejemplo, todavía una consultoría Feng Shui o curar sus espacios, hay algo muy simple que siempre les recomiendo a las personas y lo pueden aplicar todos nuestros oyentes. Generar siempre un espacio de armonía con objetos que no nos recuerden momentos tristes, okay. que nos agrade tener, mantener siempre... El equilibrio entre los espacios llenos y los vacíos, tanto vertical en una pared como horizontal a nivel de muebles. Todos estos principios son el microcosmo de un macrocosmo. Entonces, nosotros somos la energía activadora de un espacio. Pero ese, ese espacio es el microcosmos de algo más grande que puede ser, puede ser el edificio o la cuadra. Y esa cuadra lo es de una ciudad. Todo está relacionado, pero parte primero de la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Por eso estos estudios nos ayudan a expandir nuestra conciencia, a, a estar presentes en nuestro espacio y no dejarnos vivir por él, dejarnos vivir por el desorden. Entonces, vacíen las gavetas, traten de que el armario tenga aire, porque si no, hay un desequilibrio en el exceso. Las paredes no las podemos llenar. Igual las actividades. Tratar de compensar las actividades yin con las actividades yang. Si tenemos una semana muy ocupada, pues tratar de entrar en nuestro interior los días o las horas que podamos. Así sea partiendo de 5 minutos. Porque todo es equilibrio. Todo se trata de equilibrar.
0: Total. Y como dices, todo precisamente complementa, ¿no? Y hace parte precisamente para esa bonita energía, armonía. Y sobre todo, me encantó lo que nos compartes para saberlo, porque la principal fuente ahí de energía, pues es uno mismo, ¿no? ¿Cómo está vibrando? Pero desde la actitud con la que volvemos a casa.
1: Además de la, la actitud con la que nos levantamos, que es con la que salimos y proyectamos el día. Pero más allá de eso, como somos portadores de chi y activadores, chi, para los que no lo saben, se traduce en energía vital, temprana, en Dependiendo de la cultura, toma un nombre diferente. Pero más allá de eso, darnos el tiempo y tener el coraje cuando no tenemos el resultado que queremos, porque no estamos viendo dónde está esa pequeña falla energética. A veces la solución es muy simple. Entonces, ¿qué pensamientos me traigo a la casa?
0: ¿Qué problemas? ¿Con qué actitud realizo una acción? También es qué palabras utilizamos, ¿no? Todo. Ahí también, este, Sabina, los colores, incluso los colores que usamos también. Por supuesto, por supuesto.
1: Son activadores y cada color está asociado a un elemento. Entonces, okay. por ejemplo, si en nuestra casa queremos aumentar la calidez porque la sentimos fría o las relaciones en casa están un poco frías, agreguemos elemento
0: fuego okay.
1: con una
0: vela, en la chimenea si las tenemos. Soy de, de prender siempre inciensos y, y velitas, entonces digamos que ahí está presente esa, esa energía. ¿Debe de tener algún lugar en especial? Ahí ¿Cómo se maneja precisamente estos elementos? ¿A dónde deben de estar? Lo más importante, como te decía,
1: es la acción, con qué vibración lo voy a hacer. Entonces, si para ti el altar es fundamental, entonces, por supuesto, tu entrega va a ser mayor en el momento que tú enciendas el altar allí y no en, un, en el baño, por ejemplo. Para otras personas, el ritual es el del baño, entonces va a tener más fuerza. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el estudio del Feng Shui, podemos saber si el fuego en ese ángulo de la casa nos favorece y es un remedio
0: uh
1: -huh. a esa energía disonante.
0: Me encantó hace tiempo, tengo unos amigos que tienen una galería hermosa y precisamente tenían unas salas de ángel, me encantaron. Tenían, pues había unas de plata que tienen baño de plata y otras baño de oro. Y me encantaron y les dije, voy a regresar por él, por el cuadro, ¿no? Y la persona que, que lo atiende dijo, dice, si, si lo pones en el lado de la abundancia de tu casa, dice, no sabes. Esas decoraciones, ahí como nos comentabas desde el inicio, que hay mala información, pero sí nos ayudan. Siempre aporta, si yo le voy a
1: otorgar a ese cuadro, una, por ejemplo, para es la vibración que tú estás poniendo en el objeto. Sin embargo, es muy importante eh, desligar un concepto que hay, porque cuando escribimos Feng Shui en internet, lo primero que les va a aparecer es un cuadrado, en subdividido nueve. en nueve cuadrados, <risas> y va a decir, la zona sur es la de las relaciones, y tienes que poner fuego, y la zona este es la zona de los niños, de la creatividad, ok. Eso no está del todo equivocado, pero para, para que nos entiendan, es como si fuese el primer escalón de un rascaciel. ¿Por qué? La casa, el espacio, es un ser viviente y como tal tiene un rostro. Mira a través de las ventanas, el rostro es la fachada principal, el corazón es el centro de la casa. Si ustedes toman la planta de su casa y trazan una X, si la planta es una planta regular, ya si es en L, eh, ya entra toda una serie de, digamos, de excepciones, pero si la planta es cuadrada o rectangular, ustedes marcan una X y ese punto se le llama el corazón de la casa. Está asociado en yoga al cuarto chakra, que es Anahata. Entonces, ahí es donde late el corazón de la casa. Si tenemos un muro portante, si tenemos colocada la basura en ese punto, si hay desorden y si hay suciedad, vamos a verlo reflejado en la casa. Esa casa que es un ser viviente siente y nos va a manifestar, obviamente, problemas, como humedad, problemas eléctricos, problemas en la casa... Y dependiendo del problema, está relacionado a algo que debe resolver quien la habita. Porque a veces nosotros racionalmente no expresamos algo y la casa lo expresa por ellos. Un problema con el agua, por ejemplo, va a ser la tristeza acumulada. Porque el agua en Feng Shui son miedos y tristezas. Entonces, volviendo a tu pregunta, así como la casa es un ser viviente y tiene su rostro, nosotros, los que trabajamos con el Feng Shui clásico, utilizamos la brújula. Con el, en el centro de la casa, mirando hacia la fachada principal, nos va a dar una de las ocho direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste, dependiendo de su fachada principal, vamos a saber las ocho zonas de la casa, cuatro favorables y cuatro determinadas desfavorables que no lo son si las usamos conscientemente, pero simplemente tenemos que definirlas así porque todo es yin y yang, todo es una dualidad. Entonces estas cuatro favorables son la zona, como me preguntaste, o sea, de, la, de las relaciones, de la prosperidad, de la estabilidad y de la salud, pero no es igual para todas las casas, depende porque de la casa. no todas las casas están en el mismo edificio con la misma fachada entonces tú me preguntarás Claro, pero si en un edificio son todas iguales, todas asoman en la misma dirección cardinal, pero no tienen el mismo piso y cada piso representa un elemento, agua, fuego, madera, metal. Entonces si tú habitas en el cuarto piso, tu casa está en el piso metal, eso tiene una influencia. Y lo otro es la escuela del Sanje, formas externas cómo te afectan. Entonces imagínate que tú estás en una situación de apuros y hay alguien que está... Eh, apuntándote con un cuchillo, ¿tú qué vas a sentir? Temor, desconfort, incomodidad. Esa punta se le llama Sha -chi, que es lo contrario del Shen chi, que es la energía benévola, próspera. Ese Shen chi puede ser una esquina que tú veas desde tu ventana. Puede ser una energía que esté obstruyendo tu fachada principal. Entonces hay que unir todo lo que rodea, lo que ve, cómo está en su interior y cómo tú la activas. Entonces no, no, es muy simple decir que todo tiene la zona de la pared. Eso es porque interactúan tres fuerzas. Se le llama el chi del cielo, el chi de la tierra y el chi humano. Nosotros somos ese puente entre una energía que simbólicamente viene de arriba y una energía que simbólicamente está abajo. La tierra es el arquetipo de la madre, o sea, está abierta y está receptiva a recibir esa energía, y nosotros estamos en el medio es nuestra responsabilidad ser conscientes y ser portadores de una energía positiva entonces allí conociendo la configuración energética de la cámara, su altitud, su longitud con la planta, conociendo nuestro menguán, luego podemos hacer el estudio de astrología okay. para entendernos mejor entonces es todo un camino hermoso hacia la conciencia, para equilibrar las dos polaridades que habitan en nosotros.
0: Eso es maravilloso. Como siempre aconsejamos aquí en, en, en Fusión Maravilla, que por favor asistan precisamente con especialistas que conocen del tema, porque como mencionaste al principio y siempre lo comentamos acá, se acude a Google, se acude a YouTube y realmente seguimos precisamente lo que ahí vemos, y a lo mejor en lugar de ayudar, estamos perjudicando, ¿no? Ahí el ambiente, el hogar y todo, o el Feng Shui, como decías, ¿no? Que, que no sabemos cómo aplicarlo porque pues hay diferentes casas, todo. Siempre digo que esto no es receta de cocina porque cada uno precisamente necesita lo suyo porque somos y está todo diferente. La energía, el lugar, el espacio, los colores, todo. Así que, por favor, es bien importante bien importante que acudan con especialistas aquí como Salina, porque es todo una información, un conocimiento maravilloso, conocemos y lo queremos aplicar, ¿no? Y luego pues no nos funciona y decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Hice mal. Exacto. Un detalle. <risa> Exacto, sí. Pero ahí está el detalle, porque ahorita todo lo que nos compartes, seguramente nuestros escuchas no tenían ni idea de esto, que es maravilloso. Y qué colores... Bueno, es que ahí ya voy a, precisamente a generalizar. ¿Pero qué colores son fundamentales o algo que utilicen para armonizar nuestro hogar? Ahí les doy un ejercicio muy práctico. Tomen
1: la planta de la casa, la pueden dibujar a mano alzada, no necesitan medida, con una hoja cuadricada, cada paso equivale a un cuadradito, y dibujan su macro área. Y le dibujan encima el símbolo del Yin y el Yang. Las áreas Yang deben ser la entrada, la cocina y la sala. ¿Por qué? Porque es donde hay más actividad, más movimiento, donde hablamos, se escucha la música, se escucha el televisor, compartimos, quienes tienen niños, los niños están jugando en esa área. Entramos y salimos de la cocina, entramos y salimos de la casa. Entonces es donde se manifiesta un yang o una energía yang activa. Y luego tenemos las áreas yin, que son las más calmadas. Nos aseamos, reposamos, guardamos objetos En las áreas yin, les recomiendo colocar colores claros, en sus tonos pasteles, evitar los negros o los colores muy oscuros y en las áreas Young, colocar colores que acompañen esa vitalidad del espacio. No necesitamos pintar una pared roja, son suficientes algunos tonos, porque recuerden siempre, armonía y belleza, equilibrio. Entonces, podemos tener el sofá en un tono neutro, con accesorios como cojines decorativos, como floreros, flores o cuadros de colores alegres. Entonces, colores pasteles en las zonas yin de descanso y colores activadores en su tonalidad más fuerte en las áreas ya.
0: Esa es la recomendación que les puedo dar para... Para tener ahí consciente sí, más o menos los colores. A mí el blanco trae precisamente se para el chakra corona. Pero puedes elegir un subtono muy claro... Okay.
1: que sea parecido al blanco, okay. pero que tenga unas gotas de color.
0: Ok, perfecto.
1: O a lo mejor nada más una pared, ¿podría ser? Una sola pared, exacto, uh -huh. una sola pared, la más pequeña. Ok. Sí, dependiendo del efecto, porque ya ahí juega a, a nivel óptico lo que tú quieras obtener con esta pared de color. Si tú sales un rectángulo y pintas la pared del fondo, esa pared te va a dar la sensación que está más cerca. Ah, ok. Si es muy ancho el espacio y lo quieres achicar, tienes que pintar las dos de los lados. Ah. Si es muy ancho el espacio, pintas. O sea, ahí ya jugamos con la decoración de con el efecto óptico.
0: Maravilloso. Sigan a Sarina, por favor, en sus redes, porque comparte información maravillosa. Y justo en este reel que precisamente pues el hogar es nuestro templo y eso se nos olvida.
1: Sí, hay que respetar nuestro espacio, no introducir malas palabras, malos pensamientos. Si hay una discusión o un choque, abrir las ventanas para que se aligere ese espacio. Respetarnos, vivimos en este cuerpo físico y ese es nuestro primer templo. Así es. Es el hogar. Y el tercero es el planeta. Así es. Entonces, ver todo como sagrado nos ayuda a, a mantener siempre un nivel de vibración alto, estar más anclados en el presente y poder hacer que cada pequeña acción valga la pena.
0: Así es, me encanta, me encanta y así como iniciaste cuidando nuestro planeta, ¿no? Ese, esa conciencia de cuidar a donde habitamos, la madre tierra, es maravilloso y, y pues el cuerpo, ¿no? que pues es la tierra que nos tiene ahí enraizadas.
1: Pero en, en mi casa virtual, en mi templo virtual, pueden encontrar con Sabina Dércole Feng Shui, es el nombre del, del Instagram. Hace unos días inauguré el YouTube, ah. también pueden encontrar información, igual, Feng Shui. Todo tiene el mismo nombre, la página web, nombre y apellido, www.sabinadercole.com. Y por Telegram, cada mañana les comparto la energía del día, las actividades que nos conviene realizar, unas palabras claves para trabajar internamente durante el día, para tenerlas en mente, y una afirmación extraída del libro eh, de Lechín Li en base al hexagrama del día. Entonces todo esto es gratuito, pueden inscribirse a mi newsletter en mi página web o escribirme un mensajito y cada mes les mando las fechas más favorables para todo el mes, tips para, de sustentabilidad, de decoración, de trabajo espiritual consciente para que podamos acceder a esta información y todos sin
0: excepción podamos tener conciencia. Esa conciencia, esa apertura de conciencia que hoy afortunadamente así que sigamos y transmitiendo, así que únanse por favor aquí con Sabina, cada día estar nutriendo precisamente la mente, el corazón, el espíritu y el alma. ¿Con qué te gustaría despedirte Sabina? Me gustaría
1: invitarlos a que sean siempre la mejor versión de ustedes mismos, abandonen esa, esa idea de cuándo voy a tener la casa de mis sueños o cuándo voy a poder tener esto o lo otro, traten de que cada, cada acción sea lo mejor que pueden hacer en ese momento y que cada herramienta, esté, cada, cada acción y cada herramienta que encuentren para su crecimiento esté dictada por su intuición. Internamente somos muy sabios, pero muchas veces estamos simplemente distraídos y bueno, ahí estaré. Para compartir conocimiento y ayudarlos en ese proceso, con muchísimo
0: amor. Mil gracias. Gracias por hacer fusión y compartirnos toda esta maravillosa información para que están ahí echando, que en esa semillita sembrada en su corazón, en su mente, tengan precisamente esta apertura de conciencia. Y como dices, ¿no? Ahí estamos tan distraídos y, y sí. no escuchamos al alma que ella ya sabe el camino, precisamente, ¿no? Que nos dejemos guiar. Mil gracias.
1: gracias. Encantada por este espacio lleno de amor. Muchas Muchísimas gracias.
0: Gracias por tu dedicación y tu entrega en cada pot. Mil gracias, qué hermosa. Y gracias a ti que nos acompañaste en este maravilloso episodio. Sigue ya Sabina, por favor, y compártenos qué te pareció. Recuerden seguir haciendo fusión aquí con nosotros. Gracias.